1: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская,
1: редактор портала Осипов.про. У нас на связи Андрей Лео Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро,
3: доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Так, давайте заглядывать в
1: светлое будущее. В начале этой четверти часа МВД на днях выкатил новую версию поправок в административный кодекс, и там есть любопытное, там есть лишение прав по совокупности нарушений. Вот помните, как при советской власти было? штрафные баллы, значит, проколы в водических в талончиках специальных, да, и набираешь определенное количество... Да, три прокола, и все. Здравствуй, новый пешеход. А МВД хочет вернуть ну, такое советское светлое прошлое. А это вообще
0: законно?
4: Я тебе сейчас дырку поставлю. Помнишь, как советский гаишник? Я тебе сейчас в талон дырку поставлю, а три дырки будет, и все. И будешь ты без прав. И там вот нарушений, кстати говоря. Удивительно.
3: Кстати, вот Существуют у нас все-таки такие структуры, которые озабочены только тем, как осложить и без того нелегкую жизнь людям. Например, МВД, которая идет вперед с повернутой назад головой. Они все смотрят в прошлое. Нет ничего так сказать, для будущего, для облегчения жизни автовладельцев. Ностальгировать сейчас важно. Я говорю это неоднократно. Не знаю, это мне это кажется, Слушайте, кажется, что нет.
1: А, коллеги, погодите, а каким образом с дороги убрать вот этих лихачей, людей, которым, ну, в общем-то, пофигу все штрафы, потому что эти ну, люди достаточно то, да, самостоятельные, да. состоятельные, для угу. того, чтобы оплатить там, десяток штрафов в сутки?
3: Дело не в лишениях и не в дырках в талоне правонарушений. И не в баллах и так далее. Это а что поможет, а дело в том, что это, это кропотливая работа по воспитанию культуры водителей. Вот и все.
4: Я бы к этому добавил еще один момент. На самом деле, вот э, такие маргинальные проявления за рулем, которые мы видим от лихачей и так далее тому подобное, это есть лишь следствие. А причиной такого поведения является то, что у нас всегда есть люди, у которых чуть больше прав, чем у остальных. Вот именно в этом, на самом деле, в неравноправии автомобилистов, как бы это по-коммунистически социалистически не звучало, и заключается во многом корень тех проблем, когда мы говорим о лихачах, которые позволяют себе ездить, нарушая все правила дорожного движения, могут оплачивать миллионные штрафы за один день, и им абсолютно все равно. Все это происходит от того, что они прекрасно понимают, что деньги в этой стране дают им возможность откупиться от всего. А если есть деньги, то мы соответственно можем получить в этой стране еще и положение в обществе и соответствующую корочку. И покуда вот не наблюдается вот это неравноправие на дорогах, когда одному за счет корочки и денег возможно все, и он соответствующим образом это поведение демонстрируют на дороге, потому что культуры за деньги не купишь, как и образование того же самого. Но хотя может кто-то с этим поспорит, в нашей стране особенно. То вот и получается, что мы идем по самому глупому и самому простому но, пути. Ужесточение
3: всего и Если вся. позволите, скажу я но. Но самое печальное заключается в том, что те люди, которые откупались, от, допустим, лишения прав Они так и будут откупаться Конечно. А вот эти все драконовские миры Они пройдут по головам И по кошелькам тех людей Которые, вообще-то говоря, ни при чем Когда останавливали моего приятеля Который не пьет с рождения Вообще никак И пытались его нагреть на 150 тысяч это еще мало якобы, Да, якобы, так сказать, у него есть вот там 0,3 промили в автомобиле, где он, но он наивный человек, он же не пьющий человек, да. поэтому наивный да. И он сел в машину, там пахнет алкоголем, он говорит, у вас пахнет алкоголем, ничего, вы дуйте, но ну, он дунул, 3 промили, он говорит, да я вообще не пью В общем, после часового разбирательства его таки отпустили э, в освоясь. Ну, в общем, вот такой беспредел то есть дело в неотвратимости, а не э, в жестоком наказания. Mm. Вот такая история, к сожалению.
1: Так, теперь давайте прислушиваться к эху э, землетрясения в районе Жигулевских гор. Значит, смотрите, концерн «Рено» объявил революцию, точнее реанолюцию. Э, объявлена программа развития концерна рено nissan на э, ближайшие Пять лет, по-моему, там много красивых слов о будущем, но по факту все идет к тому, что «АвтоВАЗ», а он же у нас входит в этот концерн, да, короче, mm -hmm. самостоятельными разработками больше заниматься не будет Французы объединяют «Ладу» с румынской «Дачей» в некое подразделение под названием «Бизнес-юнит дача «Лада» и максимально унифицируют автомобили обеих марок. Так что на месте нынешних четырех платформ останется только одна, вот та самая CMF «Бина», которой сейчас строит «Рено Сандера», э, «Рено Логан». И, и что получается по Логан, факту?
4: Дим, Дим, я сразу поправлю. «Логан» для, под брендом «Дача» для европейского рынка. Не наш «Логан». Да, наш да, да. «Логан». По-прежнему на старой платформе.
1: Но все поменяется в ближайшие пару лет. Так, и э, еще пара цифр. Значит, общее количество моделей и типов кузова в м -м, вот в этом бизнес-юнит Дача Лада будет уменьшено с нынешних 18 на две м -м, автокомпании до 11 это значит, что даже НИВА, НИВА будет перелицованным логаном, построенным на вот этой платформе 7FB. Ну и большой вопрос, что станет с Вестой, с Грантой, со всеми. Прям слышу, как ты переживаешь.
4: Но смотрите, если мы будем говорить именно о бизнесе Лады и дачи, то, на мой взгляд, переживать, конечно же, не стоит. Да, соответственно, новый глава Рено, ну, относительно новый, он хорошо известен в автомобильном мире, собственно говоря, этот человек Лука Демео, очень амбициозные заявление сделал в рамках пресс-конференции. Но, ну, в общем-то, очень много из того, что он говорит, нуждается в последующем подтверждении. Пойдет ли у него все так, как он хотел. Возвращаясь к даче «Лады», я не думаю, во-первых, что будет одна единственная платформа. Вообще по этому пути идут сейчас все производители, идут уже на протяжении многих лет. Яркий тому пример, самый, пожалуй, ярчайший, это концерт Volkswagen, который одним из первых разработал так называемую модульную платформу MQB. И чтобы вы понимали, что такое модульная платформа для производства, Стоила она чуть больше миллиарда евро, но на ней сейчас базируются машины от европейского маленького хэтчбека Пола, то есть это машина, грубо говоря, Б-класса, до большого внедорожника, известного в России, Volkswagen Terramon. И все это одна и та же платформа, MQB, которая технологически собирается на одном и том же конвейере. Поэтому я бы не так уж особо горевал по поводу того, что от четырех платформа вас вернется к одной. Главное, чтобы эта единственная платформа была качественный, нормальный и интересный. Потому что ведь по большому счету, если мы По-настоящему по модульный. И по-настоящему действительно модульный. Потому что вот вы упомянули Весту. Но давайте не будем забывать, как бы АвтоВАЗ не пытался всем доказать, что Веста разработана ими, на 80% это платформа B0. Это модифицированная платформа первого логана. Как, она же является основой для Дастера, Каптюра, она же вле, вле, ложится и легла, в общем-то, в основу нынешней Аркана или нового Capture. Это, Да, она модифицирована уже более чем на 40% по сравнению с тем, что мы видели в конце 90-х, в начале нулевых, когда ее разрабатывали, эту платформу b Но, по большому счету, это все одна и та же платформа, которая вот уже 20 с лишним лет модифицируется. Поэтому, если в данном случае мы сможем говорить о более современной, европейской, действительно модульной платформе, которая позволит создавать самые разные автомобили самых разных габаритных размеров и самого разного назначения, начиная от легкоушек, малолитражек, заканчивая большими полноразмерными SUV, то ничего плохого в этом нет. Главное, чтобы платформа была нормальной, главное, чтобы машины эти настраивали соответствующим образом, потому что это тоже немаловажный, собственно говоря, на Аспер. Платформа CMFB на самом деле является модульной платформой, но она э, чуть, скажем так, на мой взгляд, насколько я знаком с ее с техническими спецификациями, чуть меньше предоставляет возможности инженерам для маневра. Они, конечно же, там заложены, потому что это такая же модульная платформа. Это, в принципе, в них э, должно быть заложено изначально при конструировании, скажем так. Но платформа это неплохая, потому что она давно используется дачей. Ну, как давно? По-моему, года три или четыре они используют ее. Она себя зарекомендовала как достаточно надежная и опять же повторюсь если вас если Лада перейдет в кое-то веке на современную технологическую платформу к этому можно только радоваться, чтобы мы не будем до сих пор сталкиваться с тем, что было известно еще во времена Советского Союза. А заканчивая с Рено, вы знаете, я бы еще хотел одну вещь сказать. Вот вообще вот в этом плане Ренолюция, он очень разумный на самом деле, ведь мы переходим к, к тому, что машина становится гаджетом, и действительно от владения автомобилем мы переходим больше в сегмент пользования транспортным средством. Это, это то, о чем как раз таки и говорит Рено. Но... В России осуществление этой стратегии сопряжено с огромными проблемами. На мой взгляд, основная проблема заключается в том, что за последние 20 лет Рено, российское представительство, всеми силами создавало себе имидж производства производителя бюджетных машин массового сегмента. Сейчас, если вы спросите у подавляющего большинства автовладельцев, я скажу, я так думаю, что процентов 80, когда вы у него спросите, с чем ассоциируется бренд Рено, он скажет, с бюджетной машиной типа «Логан» или «Дастер». Поэтому, когда они говорят о том, что Renault перейдет в премиум-сегмент, то в такой стране, как Россия, продавать премиум-автомобиль под брендом Renault, который по цене будет конкурировать с BMW и Mercedes, это утопия.
1: И поэтому а, они вот... будут продавать продукцию о, Альянса, Лады и Дачи.
4: Да, вот, тогда им придется полностью, на самом деле, что-то переделывать и делать с Рено. А Но, это уже огромное вложения смены имиджа. На это,
3: нет, на самом деле, на смену имиджа, как показывает опыт многих компаний автомобильных международных, уходят, миллиарды. уходят не только миллиарды, а лет 15, да. чтобы изменить отношение к бренду. Это чрезвычайно сложная и длительная работа.
4: Вот, собственно, пожелаем успеха. Наверное, да, Рено. и опять же тут вспоминается наша старая журналистская пословица. Реноме нарабатывается годами, а теряется в секунду. И вот Рено сейчас в России оказалось немножко заложником этой ситуации. Они выработали Рено бюджетного бренда. И потерять его сейчас, ну, в обратном, скажем так, смысле, сделать, сделать из себя премиальный бренд, ну, я не знаю, конечно, как у них это получится. Но пожелаем успехов в любом случае.
1: Андрей Олег и редактор портала «Осипов.Про» были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня. Спасибо.
3: Спасибо, Спасибо, всего доброго, дорогие друзья. Берегите себя.
1: Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как правильно выбрать провода для прикуривания.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И здесь мы э, перебираем провода в этой четверти. Сейчас перебираем вместе с Юрием Сидоренко, э, автомеханик, ведущий программу утилизатора на телеканале. Че у нас на связи. Юр, привет.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро всем мастер. Так, ну что, на.
2: Дима, у тебя есть провода в машине?
0: А для
1: прикуривателя. Вот, это ключевой вопрос, и здесь я, наверное, все-таки облажался. То есть? Я зашел в обычный супермаркет, даже скорее гипермаркет, в котором, ну. За едой, на самом деле. Mm
2: -hmm. Не там случайно лежат провода?
1: Да, была зима и к тому же у меня был неудачный опыт прикуривания. В общем, я взял то, что лежало на полке в обычном гипермаркете, а потом внезапно с ужасом обнаружил, что взял не то. Да, провода толстые, да, они медные, но они короткие, три метра. Mm -hmm. Ну нет,
5: 3 метра еще куда не шло, бывает по 2 метра.
2: А на что еще, кроме длины, нужно обращать внимание? Давайте, вот, мне расскажите, вдруг мне также же вот нужда заставит прийти и купить.
5: Ален, да. я сейчас mm -hmm. как бы знаешь, с чего хотел начать? Да. То, что вот прошли, как говорится, каникулы, погода поменялась, мороз ударил, и я вот реально увидел. Опять реально увидел своими же глазами, насколько люди мучаются с некачественными проводами. Выхожу с утра, люди стоят, уже прикуриваются, у них ничего не получается. То есть они стоят, прикуривают правильно машину, то есть совершенно верно. Сначала подсоединили все как надо, завели машину-донор, вот, подали ей поработать минут 15, потом выключили двигатель, заглушили машину-донор и после этого пробуют заводить машину, которую я ее называю, пациент, а, слушай, которая умерла. погоди,
1: а. погоди, погоди, секундочку. Сколько раз я не прикуривался сам, да, эм, мы всегда заводились э, при включенном доноре.
5: А, да? но ну, вы молодцы, в
1: принципе. Так, а, а? -чем, это, чем мы рисковали?
5: То есть, что, что не случилось, мимо чего нас пронесло? Во-первых, там могло быть искрение, это очень опасная вещь когда проскакивает искра при включенном зажигании. Вылетают мозги 5 секунд вообще. Угу. Просто вылетают. И дальше при пиковой нагрузке можно просто спалить мозг на машине. Ну, Опять да. же, ну, на доноре? Сейчас же все электрическое стало. Ну, конечно. конечно. Нет, с донором ничего не будет. Как правило, донор ну, в редких случаях на нем что-то умирает. Как правило, такого не происходит. Потому что происходит все на машине, которая... Э, пациент, который аккумулятор сел, на нее мы всаживаем. Угу. Просто на доноре, считай, ну, ну получилось так, что, э, ну, считай, что на доноре неожиданно резко включили все электроприборы. То есть, вот, ну, вот, вот представляешь, вот взял, и ты все сразу же одним разом включил. Вот такое бывает. Но он, он подсаживается, если уж там совсем батарея закороченная на пациенте, который не заводится, тогда уже может быть проблема, ну, а генератор может просто вылететь. Угу. Это бывает такое, но редко. А так, в основном, сгорает именно на машине, на которую начали заряжать. Вот. Но я не рекомендую вообще этого делать, потому что правильно заводиться надо как? То есть, как я уже сказал, сначала вы накидываете плюсовой провод, потом накидываете минусовой провод, чтобы они не касались друг с другом. Я делаю как? То есть завожу всегда, когда минусовой провод прицеплен на машине-пациенте, прицеплен на массу двигателя, поближе к генератору. Вот так я же делаю, стараюсь сделать. Если это невозможно сделать, тогда я, конечно, накидываю уже на плюс-минус, ну, как пойдет. Но при этом надо проверить, чтобы был хороший контакт. Работаю минут 15, то есть он работает мотор и заряжает аккумулятор, который сел. После этого я оглушу эту и завожу другую. Ну, как я уже сказал. <свят> как бы, если она завелась, то все в порядке. Если она не завелась, то... <свят> ну, надо смотреть, из-за чего она не завелась.
1: Ага. Так, и прежде чем мы вернемся к проводам, к истории с проводами, такая фигня. Часто мне отказывали... Ну, то есть я просто подходил к, лю... к людям с проводами mm -hmm. да, и говорил, ну, ребят, помогите, чем можете. Мне отказывали под предлогом того, что э, мозги машины, машина слишком умная, нежная, и мозги машины могут сгореть. Not. То есть э, это миф, э, люди просто либо не
5: разбираются, либо им было лень.
2: Просто лень. Mm
5: -hmm. Это не совсем миф, я же тебе сказал, Дим, это не совсем миф, это может произойти. Поэтому если правильно прикуривать машину, ничего не случится страшного, вам сказать.
1: Приговариваем. Значит, мои соседи либо
5: меня не любят, либо им было просто
1: лень.
2: Вот, вот там им это и скажи. Они просто,
5: они испугались, потому что про это все говорят, что реально можно... Ну, ты же говоришь, как вы прикуривали. Вы же с работающей машины заводились. Ага. А, ну вы же молодцы, так же нельзя делать.
1: Ну, <связать> значит, было а, Ладно, хорошо. А, так, что <связать> с проводами-то делать? Расскажите мне, пожалуйста. Ладно, хорошо. Так да. вот, вот. пришла я в магазин, Рассказываю, что Юра. с проводами. Да.
5: А, так, да, вот так вот. Я У -у -у. Чего, с чего начал-то весь этот рассказ? Вышел, люди стоят, не могут завестись. Я смотрю, провода, извиняюсь за, за выражение, «Г». То есть настоящие. Очень красивые, в упаковочке, но я вижу визуально, что они плохие. Я говорю, ребят, давайте мои провода возьмем. Попробуйте, 15 минут, они говорят, Юр, они меня, причем, ну, меня тут вообще все знают э, уже, ну, и по, по, по программе и так. Они говорят, Юр, ничего не получится. Я говорю, давай-давай-давай попробуем. Поставили мои провода, поработала машина, и та завелась. А они говорят, почему? Я говорю, потому что качественные провода были куплены. Они говорят, а сколько, вот сейчас надо почти еще самые дорогие провода купить. И вот здесь я говорю свою самую любимую фразу. Мы не настолько богаты... Чтобы покупать, я перефразировал поговорку известную, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Для машины я перефразировал ее как? Мы не настолько богаты, чтобы покупать некачественные вещи. То есть не факт, что провода за 5000 рублей будут качественные. Но
1: если провода конечно, за, вряд
5: ли, за 300 рублей, эм, ну, в общем, качественными быть не
1: могут за по Истина
2: посередине, я так понимаю. Да,
5: истина угу. будет посередине. И когда вы покупаете провода, нужно облатить, обратить на несколько пунктов. Первое. Длина не менее 3 метров. Однозначно не менее. То есть минимум это 3 метра, это прям вот вообще край. То есть желательно, чтобы они были 4-5. Это вообще офигенные провода. Вот. Только проводящие жило из меди. Сечение провод не менее 16 миллиметров. И 16 миллиметров, я рассказываю, это, это ну, мизинец, чуть меньше мизинца среднестатистического взрослого человека. Вот. Это где-то 16 миллиметров получается. Дальше, резиновая оплетка проводов. Сам кабель крепко сидит в рукоятках крокодилов. Резиновая оплетка, что значит, что они у вас нормально гнутся? То есть они не замерзают, не... нормально совершенно мягкие, хорошая, э, хорошая оплетка. И э, вот крокодильчики сами, вот этими, которыми зажимы, которые такие железные, вот мы, они подсоединяются жестко со специальной там видно. Ну то есть, не, вот если держать за провод и поболтать этим крокодилом, он не будет вот так вот просто падать в разные стороны. Он будет четко, жестко двигаться вправо-влево Вот, дальше на самих рукоятках, это четвертый пункт Должны быть мощные пружины для, для фиксации То есть вы берете крокодил И вам должно быть его сжать целиком Ну, относительно сложно Относительно, не то, что там Но... вообще сдвинуть нельзя, нет Ну, так, что, знаете, не просто вот там пальчиком вот так болтается он Вот Ну и, конечно, там должен быть хороший зажим Прямо на самых крокодилах то есть, там зубчики должны быть, которые хороший контакт будут обеспечивать э, с клеммой. Все, в принципе, вот этого достаточно. Вот на это обратить внимание. И э, теперь со стоимостью. Самый интересный момент. Стоимость варьируется от 3 до 5 тысяч. Да, за 5 тысяч я тоже видел провода. У меня приехал человек на Мерседесе, показывал мне э, позолоченные провода. Господи! Э. Ты серьезно? Да, как он сказал, он купил их за 5 тысяч. Ну, позолоченные, они просто цвета, как золото. Но вот он такие вещи покупает. Ну, провода отвратительные, могу сразу сказать. Но зато они вот такие, там упаковка такая красивая. Я, честно говоря, думал, что он сначала бутылку чего-то очень дорогого, какого-то алкоголя привез. То открывал ее когда-то, есть там такой деревянный ящик. В общем, там вообще, подарил ему кто-то. Дело не в этом. Значит, смотрите, за 300 рублей, как мы уже говорили, однозначно ничего, ничего толкового не купите. Вот. Но и за 5000 тоже покупать не надо. Это незачем совершенно. Опять же говорю, мы не настолько богаты чтобы покупать некачественные вещи. А качественные провода, они э, стоят от 1200 до 2000 рублей. Вот, как только вы приходите в магазин, и вот дальше вы пришли, говорите, дайте мне провода за полторы тысячи рублей, например. Вам их дают, берете, смотрите, длину, только проводящую жилу, как подсоединено, крокодильщики посмотрели, потрогали пальчиком вот эти зубчики. Если вас все устроило, берите спокойно. А, Слушай, да,
1: вопрос дилетантские совершенно. Как мне посмотреть толщину только проводящей жилы, ну вот металлической части провода, да, не а, перерезав этот провод,
5: он же в изоляции? Рассказываю секрет Смотрите, как там где подсоединяется к крокодилу Там, как правило э, Ну, видно этот провод То есть по нему можно понять Сколько там вообще провода Какой-нибудь толщины То есть вот очень часто идет толстый провод А потом в крокодил входит там, извините там, Ну, грубо говоря, 40 жилок всего Маленьких таких Это мало Ну, там, там вы увидите по количеству жилок Которые зажаты в крокодиле Вот в подсоединении какой толщины провод? Это будет нормально.
2: Угу.
5: Так.
1: Я, пожалуй, схожу в магазин еще раз. да, Ну, просто вот тех трех, мет...
2: да, тех трех да.
1: метров, которые у меня сейчас, их, ну, катастрофически не хватает, особенно когда паркуешься носом вперед, а не назад. И, и, и в общем, танцы с бубным начинаются, когда что-то случается с батареей, а такое периодически происходит, потому что машина старая, батарея старая. Ну, а, в общем, более унижение.
5: Менять вы ее, естественно, не хотите, Дмитрий, но я понимаю.
2: Дмитрий, иногда возникают разговоры по этому поводу. Я
5: подозреваю, что я поменяю.
1: Только По машине
2: этого не говори, пожалуйста. Аккумулятор вместе с
5: машиной. Мне кажется, что ты поменяешь чуть пораньше, потому что по ходу там идут хорошие морозы. И я думаю, что придется тебе его поменять. Um, утешили. Спасибо, ребят.
2: Смеряю, смеряю <смех> Наоборот,
5: тебе дали
1: ä, направление к действию. Ери ага. uh, Сидоренко дал мне направление к действию. Ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай». Автомеханики. Ер, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всем
5: хорошего дня прекрасного настроения.
2: Ну, а в следующей четверти часа у нас с Федором Буцко поговорим о светлом будущем Автоваза, о том, чего ждать от крупнейшего автозавода нашей страны в 2021 году.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб
5: закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамоч предлагал мне стать папой Римский.
0: Я отказался. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. У меня есть встречное предложение. Если вы нам намекаете, мол, вы там смотрите, да, так вы национализируете эти холдинги. Какие проблемы? По средам. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. А в «Светлое будущее» смотрим в этой четверти часа будущее российского автопрома. Смотрим вместе с Федором Буцков. Ведь доброе утро.
2: Доброе утро.
6: Здравствуйте, друзья.
1: Форсаж дня. Итак, э, говорим о том, что ждать в наступившем 2021 году, э, в частности, от «АвтоВАЗа». В середине января состоялась большая пресс-конференция руководства э, Толетинского автозавода. Значит, э, чем мы там услышали? Во-первых, до середины весны в автосалонах появится две новые машины толетинской сборки. Во-первых, рестайлинг шевенивый который теперь будет называться Лада Нива Travel. А во-вторых, опять же рестайлинг Ларгуса.
6: Ну, собственно говоря, насчет шевинивы это, это, это хорошая новость, потому что машина по-прежнему пользуется спросом. У нас на рынке. Даже вот в этот сложный год ее тоже по-прежнему покупали, потому что, ну, это такой один из лучших вариантов компактного пятидверного внедорожника, именно внедорожника, а не кроссовера. Вот не то, что нам в городах тут всем прописали, на чем ездить, а именно такого внедорожника для людей, которым нужно иногда преодолевать очень сложные дороги, да, не, не просто из двора выехать. Она симпатично выглядеть стала. Это один из таких прощальных приветов Стива Матина, главного дизайнера автоваза на протяжении многих лет, который, в общем создал весь этот нынешний облик модели «Лада». Это очень успешный, и очень талантливый дизайнер. К сожалению, он там по каким-то личным причинам может быть, временно прекратила работать, может быть, он еще вернется. Но в любом случае, это один из последних вот результатов его труда. Ну, наверное, не последний, еще что-то будет. А, потому что дизайн делается сильно загодя а, до выхода машины. А, и автомобиль выглядит... А, Здорово. То есть они сумели сделать его гораздо привлекательнее и освежить, ведь модель сильно не молода. Mm -hmm. а, есть улучшения небольшие в салоне и будет там, в частности, достаточно полезная для, по крайней мере, горожан. А, да, наверное, не только, но, по крайней мере, для тех, а, кто ездит в на дорогах загруженных, смотрит пробки. Там, в общем, полезная вещь – это Яндекс Авто Там, в частности, появится. А вслед за ним еще выйдет Веста. Да? Ну, Ларгус, понятно, тоже он там, обновится до какой-то степени. Это, собственно, самый популярный из универсалов на российском рынке. Да? Ну, то есть, вообще, «Лада» лучше всех себя чувствует. И лучше всех себя чувствует в этом году. У них абсолютное лидерство по продажам.
1: Я правильно понимаю, и «Лада Нива» новая, и «Ресталин Кларгуса» В общем-то, по большому счету, это старые машины в новой обложка, То есть двигатели, трансмиссия все прежнее. ничего не меняется.
6: Да, да, но это именно рестайлинг, да. Смена стиля это не является там глубокой модернизацией или тем более переходом на новое поколение. О новых поколениях как раз на пресс конференции «Лада» говорилось немного. Вот это
1: революция, которую руководство Францизо Да,
6: революция, ренолюция. В общем, у них создается новое бизнес-подразделение, которое объединяет «Дачу» и «Ладу». «Дача» – румынский бренд, который давно принадлежит «Рено». Они в Европе продают все, что у нас, вот все наши массовые «Рено», «Логан», «Дастер». Сандера это модели, которые в Европе продаются под брендом Дача. И вот, собственно, теперь Дача и Лада для Renault это такое некое единое целое. Но французы обещают, что все равно эти компании останутся отдельными, у них там, своя история, они относятся к ним с уважением. И, в общем, все дружно будут переходить на общие платформы. И сейчас вот используется, допустим, у Автоваза и у Дачи четыре разных платформы, а будет одна. И количество кузовов, ну, то есть типов автомобилей тоже сократится. Сейчас их там порядка 20, будет там порядка 10. Но при этом оба бренда получат там более, чуть более современную платформу. И, в общем, наверное, это скорее положительный момент вот для нас, как для потребителей.
1: Да, то есть платформа, если я все правильно помню, называется CMF Это та платформа, на которой строят новые Логаны и сандера Не наши, а вот для европейского рынка новые. И что получается? Одна платформа, ходят слухи о том, что даже его будут натягивать на эту платформу, на 7FB.
6: Скорее всего речь идет в данном случае именно о теперь да, есть случилось то, о чем давно говорили большевики, да, случилось то, о чем я всегда уже на протяжении там многих лет спрашивал на каждой там пресс-конференции, на каждом интервью, при каждой встрече с руководством Автоваз, да, когда уже наконец они заберут себе исконное название Нива и вернут его вот этой самой культовой машине первому в мире внедорожнику с несущим кузовом да, вот, той модели, которую мы знаем как Нива. Потому что этот бренд Нива был передан совместному предприятию GM АвтоВАЗ и, собственно, достался вот этой Шевроле Ниве. Теперь э, вернулось название, правда, оно с некой приставкой, теперь будет называться Lada Niva Legend Legend по-английски. Не знаю, зачем по-английски, но нас с этим любят. У нас даже у вас патриот он патриот, да, он латиницей пишет. Ну, то есть, хотя ну, если ты русский патриот и ульяновский, значит, автомобиль, то почему ты патриот, а не патриот, не знаю. Но понятно, мировой брендинг, удобнее писать, наверное, в таблицах, я не знаю, и так далее. В рубрикаторах автомобильных сайтов, когда смотришь марки, все, что кириллиц, оно последнее, да, так будешь где-то в серединке.
2: Федор, что с ценами автоваз расскажите? Я так понимаю, что в январе ну, уже с ценами происходит что-то не очень хорошее? У
6: нас вообще с ценами все происходит вот такое не очень хорошее. Ну, то есть, дорожало на протяжении года все. И, и будет продолжать дорожать, потому что есть немного брендов, которые могут себе позволить долго держать цены, или наоборот, еще меньше есть брендов, которые могут себе позволить сразу их поднять. То есть, вот изменился курс там валюты на 20%, процентов и вот мы вам машины на 20%, сразу поднимем. Есть, есть такие марки, но их немного. Это вот премиум себе может такое позволить. Они не хотят работать в убыток, они у них такая правильная экономическая модель. Тем более, что ну, богатые заплатят. А массовый сегмент, ну да, все дорожало и будет дорожать. То есть до этих 20 процентов, в принципе, скорее всего, все и подорожать. Тем более, что ну, вообще весь рынок в этом году себя чувствовал штормила нас. да, на, Знаете, как, это, как у Есенина. Ну, помните, там, а, ну, кто же из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? И их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. А, и понятно, что сначала там в марте, когда начал меняться курс, все побежали, все покупали, потом началась пандемия, карантин. Все сидели дома, не покупали ничего. Летом опять изменился курс. Всех вроде бы выпустили из дома. Отложенный спрос. Все опять побежали что-то покупать. И в итоге рынок так вот бросало, болтало и, и людей тоже, да. То есть вторичный рынок очень сильно вырос, в частности, в цене, да, и, и в объеме, и в цене. Но вообще было немного вот этими, которые вот крепкие в качке оставало, оставались, их было немного. Ну, вот как я, например, я ничего покупать и продавать не собирался. Хотя, честно говоря, и я подумывал, может быть, тоже поменять машину, ей 6 лет, может, быть, сейчас быстро, пока все берут, быстренько продать и что купить, но все дорожает на глазах и будет продолжать дорожать, потому что есть дефицит на рынке, есть сейчас еще новая история из-за того, что очень много компаний, которые производят так называемые полупроводники, переключились на обслуживание медицинского сектора, да, а полупроводники нужны в машине для всей бортовой электроники, для всяких там, ассистентов, водителя, для там, бортовых компьютеров и так далее то, соответственно, сейчас на рынке есть большой дефицит. В Америке уже довольно много заводов стало. Но бог с ней с Америкой. Дело в том, что о том, что возможно прекращение производства, уже говорят там Ford, Fiat тойота Nissan, Volkswagen «Фольксваген-группа» и так далее. Но просто им не поставляют эти полупроводники. Соответственно, они сначала там, прекращают производить машины, там, менее популярные оставляют э, остатки эти, этой электроники там, для более популярных. А потом это грозит и остановка производства. В принципе, в России этого пока еще не почувствовали наши заводы, ну, просто потому что у нас там каникулы, у нас э, какой-то ну, какой запас-то есть их. Э, но вполне возможно, что этот запас через некоторое время кончится, соответственно, Дефицит автомобилей может усугубиться Но, да. 15... нет сомнений,
1: что... Да, с 15 января Автоваз уже поднял цены практически на всю линейку Стояла только э, вот та самая Нива А все остальные подорожало минимум на 10 тысяч рублей Максимум на 40 э, Вот, например, Гранта например... сейчас начинается от 500 тысяч рублей
6: за год вообще все машины набрали Ну скажем, Веста с вариатором Там больше 70 тысяч у нее прибавка в стоимости там, Лада 4 на 4 который мы теперь, слава богу, можем называть Нива, ну пусть и легенд но, 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 но окей, она там подорожала На 35 тысяч за год Это, конечно, пустяки по сравнению С каким-нибудь там Мерседесом класса который сразу там по полтора миллиона прибавлял но, но тем не менее там дорожал, дорожали все ну все вот такие наиболее бюджетные популярные машины по 20-30 тысяч уже накинули но ну, скажем солярис какой-нибудь да, а, и подорожают еще и обязательно это сделают И будут наверное такими небольшими кусочками по чуть-чуть по чуть-чуть прибавлять и будут дорожать дальше а, потому что но ну, есть в этом кстати некий возможный плюс потому что к весне как, когда уже все, кто хотел купить, купили, к новым ценам еще никто не привык, вполне вероятно, что в автосалоны вернутся скидки, например, потому что сейчас ни о каких скидках речи нет. Скидку можно получить ну, по фирменным программам, там, за трейд-ин или там, за, по кредиту какого нибудь какие-то льготы можно получить. Есть госпрограммы, которые тоже важны, но непосредственно скидок, вот как мы это знали раньше, что там к декабрю, а кто-то уже и в октябре это начинал делать, в ноябре, а вот машину уходящего года приходите, покупайте, там 100 тысяч, 200 тысяч скинем. Сейчас этого ведь совсем не было. Единственное, можно было, как я говорю, по трейдину получить скидку. А к весне вполне вероятно, что скидки в автосалоны могут вернуться.
1: Оптимистично. Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго
2: ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Он зовет нас в поездку по литературному Парижу на электромобиле Рено-Квизи.
0: Программа Мой автомобиль. Как дела, Россия? Ватсап страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий
2: Делинский. Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автопутешествии по Парижу. Причем не простом, а литературном.
1: Именно в такую поездку отправился Сан Саныч, а его компаньоном в этой прогулке стал электромобиль
7: «Рено Твизи». Тест-драйв. Более 17 тысяч такси выезжают сегодня на улице Парижа и окрестностей. Увы, но среди городских легенд кое здешние гиды на перебой почуют туристов, пока нет, скажем, мифов о русских таксистах. Хотя автомобильные тайны Парижа стоят призрака оперы, катакомб и классической музыки, по ночам доносящиеся из сырых подвалов церкви Сен-Сюльпис. В этот раз я прилетел в Париж, запасшись внушительным перечнем адресов и фамилий из настоящего и прошлого и книжкой «Русские водители парижского такси», которую написал Константин Шлехтинский. Именно в ней я вычитал, что распространенный в 30 й таксомотор «Рено Казет» назвали «Казеттой», будто бы каждый водитель таксомотора возил с собой «Томик Виктора Гюго». Просим, тогда уместнее вспомнить современника Гюго столь же депрессивного Анареда де Бальзака с его афоризмом перед кукушкой все равны. Кукушка – это гужевой прообраз такси. Заводя разговор об автомобильном Париже, меньше всего хочется примерить роль экскурсовода. Посмотрите налево, посмотрите направо, Связать разрозненные впечатления иным путем мне помог Ренот Твизи, смешной электромобильчик с комфортом такси 20-х годов прошлого века стану сам себе таксистом и пассажиром, сиротой, усыновленным сюжетом. Вот так и буду метаться парю и веню, путать литературную тему с гастрономической, лингвистику с краеведением, технику с лирикой. Ведь все заранее намеченные адреса более чем заманчивые. И вот уже дрожащий редкой Твизи карабкается на Монмартр. Отсюда началось восхождение на вершину автомобиля Рено. Вот оно кафе, где в Сочельник 1898 года Кутиль братья Рено с приятелями. Компания шумно отмечала появление первой звезды. Крепко выпив, заспорили, сможет ли крохотная бензиновая тарахтелка, сделанная Луи, взобраться по мокрой брусчатке Рюли Пик Современники Жюля Верна и Густава Эйфеля их тоже захватила маленькая поступь прогресса. Но чтобы к этому оказался причастен их маленький Луи, было просто удивительно. Но Рено выиграл рождественский спор. Веселые гуляки от Торжествующему изобретателю весомую гость наполеондоров, а главное, заказали ему машину. Вообще-то, почти в каждом старом кафе Парижа непременно сиживал кто-то из одаренных голодранцев, чьими именами сегодня заманивают богатых туристов. Оттого электромобильная прогулка по Парижу приобретает дополнительные измерения вау АУ телефоне заглядывал изобретатель надреализма Плинер. Его дружок Пикассо уже вступил в розовый период. По меркам Завсегда тая в кафе Пабло был опасным типом. У него почти никогда не было денег, зато имелся револьвер. А еще здесь декламировал принц поэтов, символист Поль Фер. Читал он и в известном питерском кафе «Бродячая собака», где его слушал Маяковский. Сверху вниз, на риф Гош, электрический твизи скатывается сам себя, заряжая энергией строго по законам физики. 14, 17, 21 километр. Индикатор запаса хода бодрится, убеждая, что до бульвара Монпарнас я в любом случае дотяну. А вот и кафе Лякуполь, стена которого помнят неуклюжего верзилу поэта. Словно отдельное меню, здесь можно попросить список знаменитостей. За особо уважаемыми держали столики. За Марком Шагалом стол номер 73, за Сартром номер 149. Маяковский, без сомнения, один из выдающихся посетителей «Ля Куполь», а вот столика его здесь нет. По Парижу поэт передвигался на такси. В это время за рулем таксомотора мог сидеть русский офицер, шагнувший из ада Великого Исхода в конвейерный ад Бианкура и набережной Жавель. Низкоквалифицированную рабочую силу ждали и на Рено, и на Ситроен. Ощутимая убыль мужского населения за годы войны теперь вынуждала автомобильных королей нанимать понаехавших. Русские собирали автомобили, на которых впоследствии им предстояло работать. Пять лет требовалось прожить во Франции, чтобы претендовать на патент Коше, то есть извозчика по такси. Нетрудно представить, какие чувства питали таксисты к соотечественникам, подобранному кафе. В каждом втором им виделся агент ГПУ, в особенности после дерзкого похищения генерала Кутепова прямо посреди белого дня. Но как в автомобильном путешествии по Парижу обойтись без шпионского привкуса? Парижские таксисты, как кремовая прослойка в торте «Наполеон», она связывает тысячи подобных историй. Хотя в самой профессии романтики ни на евроцент. Не было ее и на заре 20-го столетия, когда количество таксомоторов в Париже впервые превысило число бужевых фиакров. Я представил себе парижского таксера в начале 20 века. Ёжится он от сырости на открытом, всем непогодам водительском месте, где-нибудь у Северного вокзала или на больших бульварах в ожидании клиента. Машина у него Рено типа G. Это тот самый парижский таксомотор вписанный Ваналы, как марнское такси. Это довольно известная история. В сентябре 1914, когда немцы подошли к Парижу, исход битвы решали две туземные дивизии, переброшенные к фронту таксистами. Всем им заплатили по счетчику». Главный герой романа Хамингуэя «Фиеста» Джейк Баррис произносит, «Не имеет значения, к какому кафе на Монпарнасе вы прикажете таксисту себя отвести с правого берега. Неизменно он остановится у ротонды. А в наши времена негде тут останавливаться. В любом случае, до ближайшего паркинга с розеткой, где был оставлен Ренот Твизи, 10 минут ходьбы. Отчасти я даже рад этому. Электромобиль следует прописывать в качестве диеты. Перед приемом пищи – прогулка». Дежурное блюдо в Ротонде уже сто лет. Запеченные гусиные яйца в соусе из сморчков. А для бедных поэтов и художников была просто чашечка кофе в ванилиновом парижском вечере. Кафе Ротонда расположилось по диагонали от Лякуполь. Про тамошнюю публику Гертруда Стайн однажды заметила Хомингуэев. Потерянное поколение. И он сделал эти слова эпиграфом к своему роману. Сразу несколько парижских кафе бьются за право считаться главными в парижском периоде американского писателя. Кроме «Ротонда» и «Ля Куполь», здесь и «Думаго», и «Красцери» да «Слилас», и вникают туристы в подобные тонкости, и платят за аутентичные мифы, которые еще не выветрились в нашу эпоху всепожирающего мультикультуризма. Со скольких пьедесталов уже не низвергали Париж? Это больше не столица моды, не светоч искусства, не интеллектуальный центр и тем более не центр мировой автоиндустрии. Ни Маяковский, ни Хамингуэй, ни другие великие певцы этого города не преследовали в Париже туристические цели. Отсюда и достоверность в их строчках. Они жили здесь, в кафе, на бульварах, в такси. Сегодня туристы играют в Париже в жизнь когда-то настоящую. И что может быть экзистентнее поездки в такси? Это персональное транспортное средство, в то же время вам не принадлежащее, за которое вы не ответственны перед обществом и которое не служит символом вашего преуспевания в нем. Расплатился и забыл. Сегодня необходимость в личном автомобиле, в любом мегаполисе, подвисает под знаком вопроса, даже если он такой сюрреальный, как Рено Твизи.
0: тест -драйв.
2: Ну, Асаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и у нас на этом все на сегодня Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа Мой автомобиль.